0: 感恩节过后的上午，米笑正在购物，在接到电话说他的母亲家着火后，米笑顾不上买单，他放下了购物车，直冲出商场。他以最快的速度返回家中，但得到的依旧是噩耗，而这还不仅仅是一场火灾。Break your heart. I mean, it is absolutely gut wrenching. This is the home where the fire happened and where the triple homicide happened. And friends came by earlier today to light the candles again as the sun disappeared into the night. This is still a crime scene investigation, one of three. And next door, the lady had just taken her turkey out of the refrigerator the day after Thanksgiving, walked in the backyard for a second, and saw the smoke in the back of the house, and went to the front and saw flames coming out. That's when she called 911. 她的 next door neighbors， who she says were more like family， the most loving people， she said you could ever meet。Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零二二年十一月二十四日，感恩节，南加州河滨县的维尼克一家格外热闹。刚吃过晚餐的38岁妈妈布鲁克正在做餐后甜点。她15岁的女儿 A 坐在客厅，也正陪同着自己的外祖父麦克和外祖母雪莉闲聊。布鲁克的亲姐姐米歇尔及她的家人，包括丈夫和两个孩子，也都来了。此时，外祖母雪莉站了起来， 6 5岁的她身子骨依旧硬朗。她说是要去做布朗尼给大家吃，村民们提议要不改成黑人巧克力饼。然后，大伙就饼干上是否要放糖霜讨论了起来。慢慢的，所谈起的话题从各自的口味到当下的现状及未来的憧憬。虽然最后这饼干是没有做成，但这一晚的交流让彼此感觉温馨。次日，感恩节后的第一天，也是黑五，商场的大促销是惯例。姐姐米肖一家集体出动，他们打算去采购一些圣诞节的灯具。超市里，他的两个孩子正在不停地讨论着要选什么款式、什么颜色。他们把自己所喜欢的都放进了购物车。米笑打趣道：“要不把整个商场都买回家？”两个孩子笑得前仰后翻。也就在此时，外祖母雪莉的邻居 C 拨打了他的手机。C 嚷着：“你母亲家着火了，赶紧回！”米笑听后脸色大变。显然已经顾不上购物车里的东西，她与丈夫分别拉着两个孩子往商场的停车场方向跑去。米笑的丈夫担心米笑会忙中出乱，于是他坐上了主架，一路狂飙回家。当他们抵达家时，消防员已经赶到，他们正在极力的施救。边上的另一位邻居亦拉住了米笑，以慌里慌张的表示：“我刚刚也已经报了警。”其实，在这一切发生前，我就站在自家的窗前。我很巧合的与正在出门你家的侄女 A 对视了一眼，她哭丧着脸，似乎想要说些什么，却难以开口，因为她的边上正站着一个陌生男子。男子将 A 带上了车，车子开走不久，你家就起火了。你笑的娘家人在这里居住了二十二年，周边的邻里也都是老住户，邻里间的关系都很好。当年米笑的妹妹布鲁克成为了单亲妈妈，她带着女儿 A 住回到娘家时，邻里之间也都是帮衬着，可以说，大伙儿是看着小 A 长大的，他们对 A 都很关心。所以邻居竟然说带走 A 的是一位陌生人，那么想必这事儿没那么简单。作为长辈的米笑心头一紧，然后娘家的火被扑灭了，他听见了消防员在呼喊警察，米笑也想跟着去瞧瞧，不过警员拦下了他。米肖只能在外面等候，他看见有不断的人走了进去，包括救护车上的几位医护人员，可迟迟没有人出来。米肖不知道在里头的娘家人是如何了，他的心越揪越紧，也开始无助的抽泣。此时，一位警官神情凝重的走了出来，他告诉米肖说，他们在后院找到了外祖父、外祖母，还有米肖的妹妹布鲁克，很遗憾，三个人无一生还。而最令人绝望的是，他们三人被发现时均被捆绑住，还堵住了嘴。米笑听后十分震惊，这话的意思是活活被烧死的吗？警官说，具体的还需要等法医的检测报告。不过，当务之急是要尽快找到 A， 他被陌生男带走，现在也是命悬一线。邻居 E， 也就是最初报案说自己看见了 A 被带走的那一位女士。还提供了陌生男子的汽车照片。他向警员详细讲述了整一个经过。在这一天的早些时候，他站在窗边喝咖啡，这时一辆红色的汽车驶入了他家车道。E 并不认识他，于是便走出家门，告诉那一位司机不可以把车子停在这里。车内的司机没有多说什么，但是相当真诚的进行了道歉。然后他发动了引擎，邻居 E 也转身回了屋。大约半小时后 ，E 又站回到了窗边。他发现刚刚的那辆红色汽车停在了米孝娘家的车道上，他拍摄了一张照片。因为一和米孝的娘家人交情很深，易并不认为米孝的娘家人中有哪一位会认识这辆车或车里的司机。出于谨慎，他打算给他家去一个电话提醒一下。不过，也就在此时，门开了，从里头走出的是这家家里最小十五岁的 A， 以及那一位刚刚因为停车问题易刚与他进行过短暂交流的汽车司机。一发现哎呦，哭过，他抬起头，正好与一注视的目光互相对上。当 A 被带走后，滚滚浓烟便从他家的二楼窗户口开始涌出。警方记录后，立马发出了针对于该车辆的通缉令。为了尽快救出 A， 警员一方面是调阅了周边的监控，查看可疑车辆的大致去向；另一方面，他们增派了在公路上的巡警警力，在一些重要的匝道口安置了检查站。警局的直升机也已经起航。好在这一场追阻赛并没有持续太久。三个小时后，在洛杉矶市中心的东南角约80英里处，警员发现了嫌疑车辆。他上了247号公路，然后转向62号，一路向东。警车鸣笛示警，嫌疑车辆则加速逃亡。警车在他的后面穷追不舍，而下一个匝道,道口也已经埋伏好了车辆拦截器。嫌犯见状后决定一搏，他掏出了武器，单手把着方向盘，另一只手则猛地连扣扳机。在交火时，嫌疑人的汽车失控了，他冲出了路面，让司机下车，但手中的武器并没有熄火。突然，嫌犯倒地，本以为是警方命中击毙了嫌犯，不过后来证实是他自己选择了自我了结。不幸中的万幸，刚被掳走的 A 还活着。他从汽车里尖叫着跑了出来。当警方询问他绑你的人你可认识吗 ？A 的神智有些迷离，一会儿说认识，一会儿又猛地摇头说不认识。A former Virginia State Trooper was killed in a shootout with police today. Detectives say the former trooper drove across the country to meet a teenage girl and killed three members of her family. Well, right now, Cheryl, this story is making national headlines. Virginia State Police tell us the suspected shooter served as a trooper right here in Metro Richmond for about ten months before he resigned in October, and then he got a job in the Washington County Sheriff's Office. They tell me they hired him on November 16th, just t e days before this triple murder. 的奥他于2021年七月6日，事发的一年半前考入了警察学院。2 0 2 2年的1月21日，他便以警官的身份迅速毕业。他被分配到了弗吉尼亚的首府城市里士满当巡警，但奥斯汀只干了10个月。十月二十日那天，他递交了辞呈，辞职的原因不小，警局也因为隐私为由不予透露。而后的第18天。他在距离离士满约四个小时车程的斯尔特维尔小镇购买了房产。根据房产的交易信息显示，这是一套两居室一位于的小别墅，交易价格近八万美元。原房东是一位老妇人，她于二零一九年去世，她的儿子继承了她。而在二零二二年的十一月十四日挂牌出售，仅几个小时后，他便收到了奥斯汀的全价 offer。原房东原本还想着再等等，兴许后面还会有溢价。但考虑到奥斯汀的自我简介说他是一名警察，不但有着良好的信誉，而且还能一次性借款，于是房东不再纠结，奥斯汀成了该房屋的新主人。原房东还说，房屋的交易很迅速，也很顺利。只是奥斯汀在签字付款前还有一个小插曲：现金小兰那是毛骨悚然，因为他要求原房东拍摄一段地下室的视频给他。这买房子的从头到尾都不关心房屋的内部结构、周遭的环境以及询问周边的配套设施等，他只在意的是那透不着光的地下室。两天后，十一月十六日，奥斯汀面试便成功应聘上了距离新家半小时车程的华盛顿县警局当巡逻警。他新家的邻居见他搬家便走了出来，热情的跟他打招呼，邻居邀请他一起吃一个便饭。奥斯汀对此腼腆一笑。他只是问了问该邻居附近加油站的价格，然后也谢绝了邻居的好意。该位邻居回忆说，奥斯汀来到这里多日，他不怎么喜欢说话，甚至可以说是不与任何人进行交流。他在搬入新家后的第一件事情，便是把原本采光不错的窗户都贴上了黑色的磨砂膜，没有人可以看见屋内的状况。奥斯汀会偶尔驾驶着警车回家，邻居一开始还以为这一位警察很谨慎，但事后才细想这般的举动。诡异到神人，没有人知道奥斯汀的另一面，知法犯法，而且非常极端。二零二二年十月二十五日，在奥斯汀被警局聘用的第十一天，他来到了米赛的娘家。纵火案的背后是三位受害者被蹊跷的捆绑，奥斯汀还带走了家中的女孩 A。他用警局特配的工作手枪，与办理本案的警方在公路上直接交火，最后干脆引弹，一了百了。而细查奥斯汀的履历时，警方还发现了两个令人生畏的秘密。第一，有关于奥斯汀的背景。事实上，奥斯汀在二零一六年的二月七日就因为威胁要杀死自己的父亲，险些被拘留。当时他和父亲在一起看超级碗，也都喝了几杯酒，然后他们回到了各自的房间歇息。可父亲因为儿子在浴室的声音太过吵闹，他叫唤着让儿子安静些，但儿子没有照做，于是老父亲下床来到了浴室门前。浴室的门被反锁了，里头的儿子依旧没有应答。父亲取来了螺丝刀，在拧开后，他又看见儿子坐在地上，手上有不少的划痕。儿子奥斯汀的边上放着小刀和斧头。父亲让儿子冷静些，也叫来了救护车。在救护车抵达前，儿子奥斯汀站了起来，他走回到了自己的卧室，坐上床，手里还反复玩弄着折叠小刀。父亲劝他说：“不就是个分手吗？除了他，又不是没有别的女人了。你这个样子做给谁看？”他不会心疼，也不会回来，更不会与你复合。振作点，三个男人吧！奥斯辛在听后开始癫狂，他抬头大吼：“我就是爱他，我怎么了？”随后，他的情绪进一步失控，父亲只能按压住他。当医护人员抵达时，奥斯辛依旧在不停的反抗，他拒绝接受任何的医疗救助，甚至想要逃离。医生见着情况开始失控，于是报了警。而奥斯汀则转身又抄起了折叠小刀。最终，警员抵达后，想用电击枪将其制服。奥斯汀的父亲恳求不要，他慢慢的靠近儿子，劝他能听话。当奥斯汀慢慢的放松下来时，医护人员和警员齐齐上场，他们将他戴上了手铐，绑在了担架上。奥斯汀当场威胁说要干掉自己的父亲。根据医护人员的记录，奥斯汀父亲双臂上有他儿子的咬痕。警局也当场下发了临时限制令，可后来医院的检测报告显示，奥斯汀患有精神疾病，他需要接受治疗，否则很有可能会在将来发生更严重的自我伤害或其他伤人事件。当奥斯汀被转移到精神病医院时，他的父亲已经有儿子的病因，要求警局撤销了当初的限制令，不予立案，他也不会起诉自己的亲儿子。在家人的帮助下，奥斯汀算是走出了这一段阴霾。到四年后，他报告警察学院时，没有人向有关机构透露或是检举这一段过往。奥斯汀毕了业，也寻了一份警局的工作。照理说，警局应该对每一位公职人员做详细的背景调查，可医疗机构的档案属于个人隐私。奥斯汀已经有好多年没有发病了，而且他在工作期间也从没有表现出任何的异样，没有任何令人担忧的迹象。那么他为什么会最后给 A 的家人带去伤害，并还掳走了 A 呢？这就要说到了警方查到的第二个秘密：网络鲶鱼。鲶鱼在网络上除了其本身的意思是鱼属淡水类外，还有一种意思是指专门以欺骗为目的，在社交网站上设置虚假的个人信息的人。这个词的引申义最早出现于2010年的影视作品《鲶鱼》中。年轻的摄影师与一位在密斯跟着的妙龄女子通过网络坠入爱河。摄影师秘密前往了该女子所在的地方，却发现女子的真实身份是一位家庭主妇。她的丈夫发现了问题，并向摄影师讲述了这么一个事情：为了保持鳕鱼的活跃与新鲜，一些渔民会将鲶鱼放进捕到的鳕鱼中一起长途运输。因为作为鳕鱼的天敌，鲶鱼会使鳕鱼一直保持警惕，以至于不在蓄水池中因为静止不动而死去。他用鲶鱼来比喻成自己的妻子，一个伪装成迷人而又充满着诱惑的女人。他在网络上不断的搅动了他人的生活。自此以后，人们便使用鲶鱼来形容此类人，而本案中的奥斯汀就是一条鲶鱼。他伪装成了17岁的小伙子，通过网络勾引 a m 玛。受害者 A 在事后表示，网络上的奥斯汀跟他很聊得来。不可否认，他一度对奥斯汀产生了感情。可在事发前的十一月中旬，奥斯汀向 A 某讨要了一张私密照 ，A 某拒绝了，而且他也不想要再跟这个男子继续聊天。他认为只要奥斯汀找不到自己，这事儿也就翻篇了。但不料，过去曾有意无意间透露给对方的一些真实信息，让本就有着警察背景的奥斯汀顺藤摸瓜，暗中调查清楚了 A 某的真实身份及家庭住址。而奥斯汀的到来，让 A 一下子失去了三位至亲。到目前为止，办案警员没有透露奥斯汀具体是在哪一天首次抵达的案发现场。根据奥斯汀的邻居说，他最后一次见到奥斯汀是在十一月二十日，即事发的三天前。那一天，奥斯汀很早的就下了班，邻居又看见他把一个箱子装进了汽车。事发地隔壁街区的住户说，他要留意到在感恩节当天，一辆红色的汽车在附近出没绕圈。而此时的奥斯汀，其实已经连续驾驶了四十多个小时，开了两千六百多英里，横跨了整个美国。警方还在试图搞清楚，这是不是奥斯汀第一次跟 A 会面。事发屋内，奥森是如何做到以一抵四，将三个人进行捆绑？而且，当他走出家门时，邻居也没有看见奥森的手上拿着什么威胁性武器。但已经暴露出来的问题，足以警戒。
1: Anybody can say there's someone else, and you could be in this situation, which I do not want for the world. However, in this instance, catfishing led to the deaths of the three most important people in my life: my dad, my mom, and my sister. My sister Brooke was a loving single mom. My dad Mark, the silly old man that I referenced him. Always referenced him to be was a soft-spoken and humble man who would go out of his way to help a friend or stranger in need. In 1993, his love for coaching high school athletes began at La Sierra High School, where I had the privilege and the honor of not only calling him Dad, but also Coach, as he coached all four years of my soccer team. He continued coaching high school sports, coaching the softball and the baseball teams. He was a man with a big and caring heart, who unselfishly gave to his student athletes. My mom, Sherry, the matriarch of our family, with the biggest giving heart imaginable, did anything and everything for everyone, and never needed or wanted anything in return. guardians, talking dangers parenting. you your about use us our your out but out Please, parents, are actions, please as a fear, children their reference. story online when Not the
0: help Tell to of to of 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 something example that did happen.